0: Hoje comigo em estúdio está o João Soares e o Miguel Poiás Maduro está uh, nos estúdios da RTP no Porto. Muito boa noite aos dois. João, começo por si e por um caso que temos abordado aqui nas últimas semanas um, e eu gostava que focássemos apenas já no detalhe só do CIS. As semanas estão a passar e nós continuamos sem saber o que fizeram os agentes uh, uh, do CIS, que intervenção tiveram naquele episódio relativo ao Ministério de João Galamba e não se percebe porque é que não sabemos nem o que o CIFS fez, nem que membros do Governo tiveram alguma coisa a ver com isso. Que impacto é que acha que isto está a ter nas relações entre o Governo e a Presidência?
1: Bem, pelos vistos, até pelas imagens que vocês já passaram de hoje, no final da, do, do jogo de futebol, o as relações, que está as relações estão, estão a correr bem, e eu espero bem que sim, porque... Acho que isto era uma, uma pequena guerra completamente desnecessária e inútil e, sobretudo, punha em causa aquilo que era um capital muito positivo para o país, que foi o relacionamento entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro até agora. E já lá vamos com sete anos, lá vou erro. Agora, a, a questão que se coloca em relação ao CIS é quem é que pediu a intervenção. Eu não tenho a menor dúvida que o CIS não fez nada fora de um quadro de legalidade. E não tenho, senão, que fiar-me na Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa. Também já fiz parte durante quatro anos de uma Comissão de Fiscalização e sei que os portugueses, ao nível da Comissão de Fiscalização, são dos que têm mais poder de fiscalização comparados com todos os seus congéneres europeus, porque em quase todos os países da Europa há uma Comissão de Fiscalização destas e há na Turquia e até nos Estados Unidos. Estou a falar da Turquia porque recebemos os turcos, e dos Estados Unidos, fomos aos, aos Estados Unidos ver como é que eles funcionavam e trocar experiências. E, portanto, a Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informação da República diz que não houve nenhuma atuação fora da lei, Eu não tinha sobre isso a menor dúvida. Conheço as pessoas, conheço as pessoas que estão à frente. Ainda há pouco ouvimos o antigo dirigente do CIED que são os serviços externos, a dizer que punha as mãos no fogo também do ponto de vista do comportamento pelo atual diretor do SIS. Mas portanto... porquê
0: é que os elementos do governo que estão relacionados com isto, nomeadamente este ministro adjunto que vai ser ouvido esta semana e que ainda esta, nos últimos dias, teve aquele episódio constrangedor de estar durante vários minutos a fugir à mesma pergunta, se correu tudo perante a lei. Porque é que o ministro não diz o que disse? Naquela noite é, é, é difícil de perceber. Não me faço essa pergunta
1: a mim, ele não é ministro, é secretário de Estado. É secretário Estado. É Estado da Presidência, tenho também com ele uma relação pessoal e tenho na conta de um homem sério. A atenção é. Agora, estas coisas têm algum melindre. Estas coisas têm algum melindre e eu, eu pessoalmente atrevo-me a julgar que o melindre está na diligência que foi feita junto do e que não Sim. devia ter sido feita. Não devia ter sido feita. Agora, que eles respeitaram o quadro legal que existe, parece muito claro que respeitaram. Não posso ir além disto. Agora, que isto não prejudicou o relacionamento entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, acabámos de ver hoje que não prejudicou e eu espero que volte o clima de cooperação que tem sido um dado positivo para a democracia portuguesa desde há sete anos a esta parte.
0: Miguel... Vamos assistindo a estes episódios, a, a, no, a novos detalhes, de um caso que vai tendo o seu próprio desgaste por estar com esta exposição a, mediática permanente e que qualquer dia desaparece sem sabermos o que aconteceu?
2: Eu acho que infelizmente vai ser isso. Eu acho que a estratégia do Dr António Costa está a funcionar, que é não responder e acabar por beneficiar dessa falta de resposta porque a determinada altura... Todos nos cansamos do tema e dizemos que há coisas mais importantes para o país uh, responder. Mas eu acho isso lamentável e é uma fraqueza, de, expõe uma fraqueza da nossa democracia. Eu, eu neste ponto, discordo claramente do Dr. João Soares. Eu não vejo nenhuma, até hoje, não há uma norma jurídica que tenha sido invocada que dê competência, qualquer base legal para esta ação do SIS. Era o mínimo que era devido de explicação: é qual é a norma jurídica no decreto, nas normas que dão poderes e competências ao SIS que justificam esta ação. A única coisa que sabemos é que realmente o Conselho de Fiscalização veio dizer que a atuação não tinha sido ilegal porque não existia nenhum roubo de computador quando nós sabemos que o Primeiro-Ministro, a primeira coisa que disse foi que o SIS um interviu porque houve um roubo de computador. Um, mas eu creio que, infelizmente, o país vai acabar por esgotar a sua atenção. É verdade, nós temos problemas seríssimos no país, mas é lamentável, vai ficar seguramente como uma nódoa no funcionamento da nossa democracia e devo dizer, no nosso Estado de Direito, esta questão não ser plenamente esclarecida.
0: Uh, escolheu a sua frase uh, precisamente a propósito deste, desta novela, digamos assim, quer explicar-nos uh, como é que ela se encaixa neste caso?
2: Sobretudo a propósito da resposta do Presidente da República e daquilo que será ou não Uh, o impacto que toda esta questão, não apenas a questão do SIS, mas o que envolveu o que se passou no Ministério das Infraestruturas, terá na relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Uh, todos nós, hoje em dia, parece que se tornou quase diário. Eu estive fora do país durante uns dias. Quando voltei, estive a procurar uh, atualizar-me uh, e parecia quase que passou a existir uma nova ciência no país, que é procurar interpretar quer as, qualquer palavra e silêncios do Presidente da República. Ontem, na sua ida à Feira da Agricultura, quase que faltou apenas procurar interpretar e deduzir daquilo que o Presidente da República comia ou não comia, <risos> o, 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 que mensagem política é que daí resultava pa, para o Governo. E eu, de forma que, nesse contexto, escolhi uma frase, que é uma frase de um famoso filósofo político, John Locke, uh, em que ele disse as ações dos homens serão a melhor interpretação dos seus pensamentos. E de forma que veremos o que o Presidente da República virá ou não a fazer no futuro e acho que só nessa altura saberemos plenamente do impacto real que isto teve na sua relação com o Primeiro-Ministro e o Governo.
0: Vemos também, porque esta semana há dentro da Comissão audições importantes, nomeadamente do Secretário de Estado. Não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre este caso, não, ou se posso passar.
1: Eu acho que não, não vale a pena fazermos uma tempestade num um copo d'água. Eu respeito os argumentos do professor Miguel Paiás Maduro, como, como sempre, mas acho que está a exagerar um pouco. Quer dizer, não, não, não faz nenhum sentido. Não, não se tratou de nenhuma ação violenta, nem nenhuma ação de caráter policial. Tratou-se de uma ação que teria sido preferível que tivesse sido desencadeada por outras entidades na sequência de um conjunto de coisas absolutamente lamentáveis e indesculpáveis, porque essas é que são indesculpáveis. O que se passou no Ministério das Infraestruturas é uma pouca vergonha, como aliás o próprio Primeiro-Ministro qualificou, não, não exatamente com estas palavras, e isso é indesculpável. Claro. Uh, agora...
0: Passemos é? então para o próximo tema, que eu vou começar pelo Miguel, e que tem a ver com a entrevista que hum, Luís Montenegro deu esta semana aqui, no Telejornal, hum, uma entrevista que assinalava o primeiro ano de liderança do PSD. Hum, Miguel, eu que lhe peço é ajuda para entender a dificuldade que o líder do PSD tem em ser inequívoco relativamente ao Chega.
2: Eu também tenho, se calhar também vamos ter de desenvolver aí uma, alguma técnica de interpretação, porque eu também tenho dificuldade nesse ponto. Uh, é conhecido qual é a minha posição e que é para mim no contexto do meu partido, que é o PSD nessa matéria, quanto à questão do, do Chega. Acho que o PSD tem tudo a ganhar em esclarecer o mais rapidamente possível e da forma o mais completa possível a sua posição face ao Chega. Tentar evitar isso é a mesma coisa que tentar uh, voltar a colocar dentro de uma. De uma pasta dentífrica, é a pasta dentífrica dentro de um tubo de pasta dentífrica, é essa pasta dentífrica, é impossível, o tema está, está presente, domina o debate público e portanto eu compreendo até do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de posição de princípio que o doutor Luís Montenegro entende que apenas deve esclarecer quais são os seus princípios e não estar a identificar a posição relativamente a partidos concretos, mas eu acho que isso tem um custo muito grande neste momento para o PSD e para ele próprio. Porque, por um lado, uh, uh, retira o foco das propostas alternativas que o PSD tem de apresentar e tem apresentado em muitas, em muitas áreas, e ele disse isso e tentou isso várias vezes, uma das dificuldades é que, é, embora o PSD tenha realmente apresentado muitas propostas alternativas, já em matérias como, por exemplo, a política de habitação, elas não têm tido a divulgação e a exposição mediática que deviam ter e, em parte, é por isso porque o tempo está tão ocupado. Ele pode achar, e tem alguma razão, que isso é injusto, que lhe está a ser pedida a ele uma clarificação e uma clareza que não é pedida, por exemplo, ao doutor António Costa, mas essa é a realidade das coisas com que ele tem de viver. Eu acho que muito mais facilmente poderia passar a ser pedida essa mesma clareza ao Dr. António Costa se o Dr. Luís Montenegro fosse claro nesta matéria. Acresce que, do meu ponto de vista, ele, diz, ele estabelece a posição de princípio que, meu ponto, que, que na minha posição é correta, eu penso que a consequência natural que vai resultar dessa posição de princípio é que ele, antes das eleições, como ele se comprometeu a dizer, ele venha diz... confirmar que isso exclui qualquer acordo com o Chega. Mas ele, no fundo, ao estar a deixar isso para o momento das eleições vai deixar todo este período de incerteza em que vai continuar a dificultar a transmissão da sua mensagem política e vai, por outro lado, continuar a afastar do voto útil do PSD e para o Chega algum desse voto útil. Se ele se não for esse o caso, e ele até eventualmente admitir, antes das eleições, vir dizer o contrário, que afinal entende que aqueles princípios não excluem o Chega, então ele estará a fazer um enorme favor ao Partido Socialista, porque ao lançar esse tema antes das eleições, vai fazer com que o Partido Socialista faça aquilo que fez na última semana das eleições em que ganhou a maioria absoluta, que é fazer disso o principal tema de campanha. Portanto, eu, eu tenho dificuldade em compreender isso. Devo dizer que há um ponto muito positivo da entrevista, para mim até foi a principal novidade e muito positiva que ele apresentou, foi saber separar claramente a dimensão do, do sistema de justiça, daquilo que é revelado no âmbito do processo... Um, tutti frutti, daquilo que são dimensões de políticas que o, quer o PSD, quer o PS, têm de apurar, riscos de conluio entre os dois partidos, riscos de comportamento, do, do ponto de vista até puramente ético, in, inaceitável, e ele assumiu que o PSD vai investigar e não vai esperar pela justiça nessa matéria, e tenho pena que o Partido Socialista não tenha feito o mesmo, e portanto eu acho que era... Infelizmente, esse acabou por não ser a principal tema que saiu da entrevista, precisamente por o Chega, e a incerteza quanto ao Chega continuar a É o tema que o Miguel ainda o não referiu, mas
0: eu primeiro vou ouvir o, o João sobre esta, sobre esta questão da clarificação em relação ao, ao Chega e depois ainda voltarei ao outro a, setor. A minha
1: avaliação da entrevista do, do Dr. Luís Montenegro, que eu tive que ver na íntegra quando disse que íamos tratar desse tema, porque senão não teria visto, confesso com toda a sinceridade. É uma avaliação que começa por ser positiva quanto à postura dele, porque é um homem que tem uma, uma forma coloquial de estar, e que resistiu muito bem às investidas de João Adelino de Faria, algumas bem, bem fortes. Agora, de facto, na questão substantiva, que é a questão do Chega, eu estou de acordo com o que disse o professor Miguel Palhares Maduro, e com a vantagem de não ser de PSD, no caso dele. Agora, uh, uh, ele, ele, não, ele não respondeu à questão, e, e isso... Isso é qualquer coisa que, de facto, constitui um, um empecilho para que se possam perceber algumas propostas que ele possa ter apresentado. Para dizer com sinceridade, eu não senti que ele tivesse apresentado nada de substancial. E se formos ver os resultados da sondagem 2 do Diário de Notícias, os resultados não são muito favoráveis para ele. Eu não lhe desejo nenhum mal no plano pessoal e até no plano político, desde que não, coliga, não colida com, com aquilo que são os meus, os meus desejos também em relação ao PS. Eu acho que ele é um homem digno e simpático, e, e é um homem que tem um um discurso fluente e parece-me um homem sincero. Agora, mas que não, não preocupa não há, não há, o PS acho, e pelo menos a não frase... o
0: preocupa assim ao ponto de nem sequer não, ter visto as,
1: entrevista. As, as negras têm sido tantas, eu não queria dizer isto, porque isto é um bocado injusto, mas têm sido tantas, e nomeadamente a questão do Chega. A minha frase, aliás, é escolhia por causa Sim. disso. É de um, um artigo para Pacheco Pereira que diz o essencial do que é preciso dizer. Quer dizer, a frase é nunca, jamais, em tempo algum, que é a expressão tradicional portuguesa para dizer que não há problema. Que é, que é o que ele devia ter dito. Que é o que ele devia ter dito. Chegava ou nunca e jamais. Sim. Em tempo algum podia ficar suspenso. <risos> suspeito. Mas já era, já era e... suficiente. Evitando o irrevogável, é talvez.
0: Ó oh, Miguel, eu queria só ouvir a sua opinião sobre a forma como Luís Montenegro pôs ou o local onde pôs a fasquia para as europeias. surpreendeu a falta de ambição do líder do PST? Eu
2: penso que se tratou, sobretudo, de uma mensagem política dirigida para o interior do partido. Todos temos ouvido hum, especulações sobre eventuais hum, contestações à sua liderança no pós-europeias. E isso levou a procurar matar esse tema e dizer, no fundo, claramente, a qualquer potencial candidato que esteja de alguma forma a preparar essa, alguma candidatura alternativa, que terá sempre de ir a eleições contra ele a partir do momento em que ele estabelece uma fasquia tão baixa para as eleições. Mas eu acho que hum, não, não correu muito bem essa parte da entrevista. Há outras que eu acho que correram bem, como eu disse, a posição que ele tomou em termos de integridade, de distância, diferença entre os tempos, aquilo que é da política, aquilo que é da justiça. A tentativa que ele procurou fazer várias vezes de entrar nos temas das políticas de fundo, que uhum. infelizmente não é possível porque se estes casos e escândalos que nós temos tido, por um lado, criam dificuldade ao Governo, paradoxalmente também criam dificuldade à oposição, porque dão pouca relevância às questões de fundo e, portanto, à apresentação de propostas que permitam tornar claro que há um, um projeto político alternativo. Mas eu acho que ele tem trabalhado nisso e espero que ele venha ter a oportunidade de apresentar e tornar esse projeto alternativo mais claro. Temos Mas de acelerar, na realidade, ao fixar... Miguel,
0: temos de acelerar e eu vou, vou ter que vos pedir muita capacidade de síntese no próximo tema. Podia-vos, na verdade, que me dissessem apenas de onde acham que devem vir as respostas. E o assunto é este, soubemos esta semana, João que hum, há centenas de camas em hospitais portugueses que estão ocupadas por pessoas que já tiveram alta médica, mas que continuam a precisar de algum tipo de apoio e o sistema não tem resposta para elas. Deve ser uma resposta pública ou como é que isto se resolve?
1: Bem, no essencial, deve ser uma resposta com apoio público, porque é indiscutível que sem apoio público não será possível construir uma solução. Mas eu, eu estive a informar-me sobre esta matéria e tenho alguma experiência enquanto fui autarca. Certo. O número de pessoas acima dos 80 anos... Subiu, mas de uma forma exponencial. Nós tínhamos em 2.350 mil pessoas a precisarem de, de apoios, etc., da mais variada natureza, e neste momento temos quase 800 mil pessoas com mais de 80 anos. E pessoas que precisam. Não é de cuidados agudos. Às Sim. vezes precisam de cuidados continuados. E isso pode ser dado de outra maneira. Não tem que cair em cima dos hospitais. É um pouco também o que, a outro nível, os centros de saúde fazem também em relação às urgências hospitalares. E isto é... Agora, há uma coisa que, para mim, é indiscutível. Independentemente da. De... De... Não se pode transformar as questões da saúde e as várias dificuldades que temos em termos de país numa querela política ou partidária. É um daqueles não, não. temas em que temos que estar entendidos unidos, é verdade que fomos nós que propusemos o Serviço Nacional de Saúde foi um governo presidente do meu pai e com o António Arnaud como ministro, etc mas não tenho dúvidas que uma boa parte do PSD e, e uma boa parte das outras forças políticas, nomeadamente à nossa esquerda se identificam completamente com o Serviço Nacional de Saúde, que é preciso reforçar e valorizar, mas isto não é uma questão nós não temos é uma, um problema de é falta de médicos nós já contratámos médicos uruguais, médicos cubanos que estão a funcionar muitíssimo bem, alguns se integraram e estão a cobrir algumas áreas da saúde, mas nós precisamos, fizeram-se muitas, muitas, muitos erros com as cotas, com os números clausos nas universidades, e esses têm que ser emendados. Este Ministro da Justiça, de, de Saúde é um homem com uma grande experiência prática, é um homem pragmático, que está a fazer o seu caminho, já deu um passo muito significativo em relação aos diabéticos e tenho a certeza que vai propor também, em conjunto com a área da solidariedade, soluções para este problema
0: claro. mas Miguel, não é para este, amanhã. Este, este não é um problema de facto apenas da saúde e como o João aqui salientou e bem, ele um, chama-nos a atenção para o problema de, grave de demografia que o país uh, que o país tem e que as respostas têm de ser têm de vir de mais uh, de mais áreas do que a da saúde. A quem compete a resposta?
2: Eu, 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 em primeiro lugar, eu acho que compete a todo o governo e a todo o país, não é? Mas desde, é desde logo um problema de coordenação entre a segurança social e a saúde. O, o, isto é desde logo um exemplo de irracionalidade na gestão dos recursos públicos. Porque nós estamos, praticamente, os números que se apresentam é como se tivéssemos o um hospital de Santa Maria com médicos e enfermeiros a fazer trabalho de residência de um lar de terceira idade. Ora, isto não faz qualquer sentido, ponto da própria racionalidade da utilização dos recursos humanos. Acresce que estas camas hospitalares também explicam alguma das dificuldades na, na urgência, porque depois significam que aquelas pessoas, por exemplo, vemos nos corredores em que, de urgências em camas, estão ali porque não podem ir para as camas na, da, da, das enfermarias, por exemplo. E, de, e, e, este, portanto, este é o primeiro problema. Esta, estas pessoas vão estar ao cuidado da segurança social, em residências ou no, em apoios, mecanismos de apoio social da segurança social, e em vez disso estão a usar recursos do Sistema Nacional de Saúde, a ocupar enfermeiros, a ocupar, a ocupar médicas, por, por, por exemplo. O segundo problema que isto demonstra, é como nós não pensamos as políticas públicas, muitas vezes em Portugal, suficientemente a longo prazo. Há muito tempo que nós sabemos em Portugal que temos um envelhecimento enorme da nossa população que vai continuar a agravar-se e devíamos já estar preparados para isso e a preparar-nos para isso. E infelizmente isso não acontece.
0: Ficámos sem tempo para os vossos números, mas qualquer um deles pode ser recuperado noutra semana com bastante utilidade. Miguel foi Maduro e João Soares, desculpem esta gestão de tempo. Boa noite aos dois. Boa semana. Boa noite.